0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim As portas que Deus abre, somente você pode fechar A gratidão é a chave de tudo Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes você ora, você pede uma oportunidade para Deus, você busca meios, né? você se dedica, você jejua, até encontrar graças aos olhos do Senhor. Mas por muito tempo nós procuramos e perseguimos essas vitórias, temos diversas batalhas, né? diversos perrengues, e no fim a gente acaba esquecendo o valor da graça. E dado algum momento essas coisas elas são perdidas. Mas uma coisa que às vezes a gente precisa entender é que tudo o que acontece aqui na Terra é um reflexo das coisas que vão acontecer no céu. Então, nós temos que aprender a valorizar as coisas que nós conquistamos. E isso é a gratidão. É a gente poder olhar e reconhecer que aquilo na nossa vida é uma bênção de Deus e que nós precisamos cuidar de todas essas coisas. Senão a nossa vida, ela começa a não ter muito sentido. Se a gente vai lá em Mateus 18:18, 18, a palavra do Senhor, lá diz assim, Digo a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. E ele vem de encontro justamente com isso. As portas que Deus abre, somente você pode fechar. Por quê? Porque as coisas que nós ligamos aqui, elas também vão se ligar lá no céu. Então, tudo o que nós fazemos nessa vida vai se tornar um reflexo na nossa eternidade. E, às vezes, nós temos que parar para pensar. Por diversas vezes, nós compramos coisas, compramos roupas, compramos comida, compramos coisas. E, na maior parte do tempo, algumas delas acabam se perdendo, ficando sem nunca ter sido usada, coisas que a gente compra para comer que, às vezes, são jogadas fora porque venceu a validade, e a gente simplesmente vai de forma compulsiva, fazendo as coisas sem analisar o resultado. Tem pessoas que simplesmente tornaram disso um hábito, um vício. Então tudo aquilo na nossa vida que se torna compulsão, não faz bem. Se eu como mais que o necessário, não vai me fazer bem, vai fazer mal para a minha saúde. Se de alguma forma, tudo que eu faço em excesso, acaba me prejudicando e não adianta, Aquilo que é bom se torna ruim com o excesso. Qual é a diferença entre o veneno e a cura, ou o veneno e o remédio? Se você pegar qualquer remédio e tomar em excesso, aquilo vai te matar, aquilo vai te prejudicar. Então, na nossa vida, nós temos que ter equilíbrio, tem que existir a dose certa. Às vezes nós passamos tempo demais simplesmente reclamando e procurando o culpado das coisas que não deram certo. Na nossa vida Mas e as coisas que deram certo? Você consegue reconhecer? Você consegue agradecer? Você consegue olhar a tua vida Tudo aquilo que existe de bom E ver que tem diversas pessoas Que talvez a sua vida fosse a oração delas Tem gente que só quer ter saúde Não queria mais nada Queria apenas poder sair e fazer coisas simples Como uma caminhada lá fora Tem gente que queria só ter o que comer não importa o que fosse só ter, o que comer, o que vestir. E às vezes nós temos todas essas coisas e podemos até escolher, e pra gente isso já não se torna mais um valor. E aí a gente começa a se, se prender em detalhes. Ah, porque nunca ouvi isso de alguém? Ah, porque fulano não me faz isso? Ah, porque que esse... Cl... Cara, isso é tão básico. Isso é tão básico. Eu acho que comportamentos afetivos, eles precisam ser demonstrados mas começam em nós, então nós vamos demonstrar amor, não que nós vamos lá ficar esperando o amor das pessoas, porque se Deus está em nós e Deus é o amor, nós temos capacidade disso. Então nós desvinculamos a realidade dos fatos das pessoas e colocamos tudo isso atribuído à relação que nós temos com Deus. E dessa forma, esse relacionamento que nós construímos aqui na Terra estará ligado com o relacionamento que nós temos com o Senhor lá no céu. E nessa vida, às vezes, a única coisa que a gente tem certeza é uma só, é que todos nós vamos morrer. Agora, a questão é, depois da nossa morte, o que, que acontece? Era engraçado que quando eu não acreditava em Deus, para mim era o carpendio. Então, nós tínhamos que viver essa vida, aproveitar ao máximo, porque depois era verme para todo mundo e só. A vida, ela simplesmente acabava nessa breve experiência. E era também engraçado porque quando eu ia num velório, como que eu poderia consolar qualquer pessoa? Como que eu poderia dizer para ela assim, olha, Deus vai cuidar dele, olha, ele está num lugar melhor? Não, para mim não existia nada dessas coisas. Então você nota que como a sabedoria de Deus não estava presente em mim, as minhas palavras e os meus pensamentos eles eram totalmente limitados a mim mesmo. E às vezes é isso que a gente faz, quando a gente fecha uma porta de Deus, é porque a gente acha que aquilo é pequeno demais e que nós merecemos coisas maiores. Nós temos que ter humildade. Se Deus muitas vezes fechou diversas portas, entre aspas, porque a gente nem sabe se foi Deus que abriu, e você começou num serviço mais simples, ou você está se virando dentro da sua própria casa, sabe, está procurando o teu ganha-pão, mas de forma digna, não está prejudicando ninguém. E às vezes você olha isso e se sente humilhado. Cara, não é vergonha nenhuma, porque Deus ele precisa olhar o que tem dentro do teu coração para ver se você suporta ter mais. Porque muitas pessoas elas não recebem o completo da benção, porque se elas o recebessem, assim elas se perderiam e jamais Deus vai dar uma benção para você se perder. Talvez você possa perder o interesse daquilo. Mas nós temos que entender uma coisa: se nós nos sentimos bem fazendo alguma coisa, se nós não temos fazendo mal para ninguém. Não tem problema nenhum. A vida ela não acontece assim tão rápido quanto a gente quer. Ganhar dinheiro não é ganhar na loteria. Então, às vezes, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que falhar, vai levar calote, vai engolir sapo, vai fazer diversas coisas, mas essa parte do processo capacita o nosso coração a suportar coisas maiores. Porque se nós não sabemos administrar a bênção de Deus, certamente que essa bênção vai acabar no, no colo de outras pessoas. E às vezes também nós temos que entender outras coisas. Se a gente olha o exemplo de Jonas, onde Deus tinha uma missão para ele, porém ele olhava que e dizia, eu não concordo com o Senhor, eu vou fugir das coisas que Deus me deu, eu vou fugir do meu propósito. Aonde Jonas estava, ele amaldiçoava. E é o exemplo daquele barco que estava sendo totalmente destruído simplesmente porque Jonas estava lá. A partir do instante que eles descobriram que eles se jogaram Jonas do barco, Deus foi solucionar o problema de forma milagrosa, onde um peixe gigante come ele, joga ele lá na praia, e aquele barco que estava atribulado, ele se acalma. O que, que eu quero dizer com isso? Que às vezes não tem como a bênção chegar na nossa vida se dentro da nossa, do, da nossa companhia ou perto de nós existem pessoas que, entre aspas, elas estão amaldiçoadas por Deus. E existe isso. Ou não necessariamente amaldiçoadas por Deus, mas não estão abençoadas. E todas as vezes que o Senhor não está conosco, o mal está conosco. Nós nunca ficamos sozinhos, tá? Essa ideia de sozinhos, não. Sempre tem alguém do lado. A diferença é que tem companhia que faz bem e tem companhia que faz mal. Esse é o ponto em questão. E o que, que a gente sempre orienta? Todos os dias, todos os dias. Leia a palavra de Deus, ore e escute louvores. Esses são os pilares para que esse Espírito do Senhor ele permanece em nós, porque nós demonstramos que temos interesse para demonstrar que, olha, tanto faz se a gente está na terra ou se a gente está no céu, o que é importante é que a gente esteja do teu lado, do teu lado. E nós temos que perceber também uma coisa, que quando Deus ele coloca coisas na nossa vida, é para ver como nós vamos reagir mediante a isso. Então, nós temos que sempre prestar atenção nos pensamentos. Por exemplo, se você tem um telefone lá, sei lá, você tem um iPhone, você faz questão que as pessoas olhem e falem, olha, ele tem um iPhone? Ou não, pra você isso é indiferente. Porque às vezes a gente quer mostrar a marca, a gente quer tirar uma foto e deixar evidente, olha o meu computador, olha o meu isso, olha o meu aquilo, e fica se exibindo. Nós não temos a necessidade disso. O único que precisa nos reconhecer é o Senhor, e mais ninguém. Se a gente vai lá em Apocalipse 3, versículo 7 8, a palavra do Senhor ela diz assim: Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Deus ele conhece tudo aquilo que a gente faz. Olha o que ele falou, eu coloquei uma porta diante de ti, essa porta ela tá aberta. Só você pode fechar essa porta. A partir do momento que você desinteressa do Senhor, a partir do momento que você desliga na Terra, entende aonde fica a analogia da frase? Deus ele abre as coisas, mas se nós desligarmos dela, acabou. Por melhor que nós possamos ser, por mais dedicado, a partir do momento que nós deixarmos a vontade de Deus, que nós negarmos o propósito, a palavra, essa porta ela vai se fechar. E Deus, Ele entende uma coisa também nossa, sei que você tem pouca força, Deus, Ele conhece as nossas limitações, mas não é baseado na nossa força que o Senhor nos ama, é baseado na nossa obediência. Mas olha o que para Deus fez a diferença, você tem pouca força, tudo bem, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essa é a parte mais importante de tudo independente de como a sua vida está hoje, não acha que se você ir numa igreja A, B ou C, se você procurar fulano, ciclano, beltrano, ou se fulano orar, ou se você pagar, ou se isso, ou se aquilo, essas coisas vão resolver. Isso é negar o nome de Deus. Eu continuo orando, porque se eu oro e sinto paz, eu sei que é questão de tempo para que as coisas elas aconteçam da forma que Deus quer. E às vezes o meu jeito não iria fazer a minha vida ir para frente. Então Deus Ele vai ajudar e vai tirar todas as nossas cargas, tudo aquilo que nos impede de criar um relacionamento com Ele. Então essas portas, esses caminhos, essas escolhas, elas precisam sempre estar alinhadas com o quê? Com a palavra de Deus. Porque se não tiver a palavra de Deus dentro do nosso comportamento, não adianta nada. Se não tiver a palavra de Deus, continua sendo como sempre foi. A nossa vida sem Deus, ela é totalmente diferente da nossa vida com Deus. E vida com Deus é vida diária. É todos os dias, todos os dias lendo a palavra, todos os dias dando louvores, ouvindo o devocional, buscando a presença de Deus, falando de Jesus, mudando o nosso comportamento, negando a nós mesmos, lutando, modificando, trabalhando duro mesmo, sabe? Pensando, reagindo. Não simplesmente ali esperando o tempo passar, como se o tempo ele pudesse solucionar alguma coisa. O tempo pode te fazer esquecer. E nada mais. Só que todas as vezes que uma palavra entrar, todas as vezes que uma situação acontecer, aquilo é como se fosse um gatilho. Às vezes a gente fala essa palavra gatilho. Gatilho. Ele simplesmente vai lá e faz voltar tudo. Por quê? Porque não foram coisas que se resolveram. Foram coisas que se esqueceram. E Jesus, quando Ele nos dá a sabedoria... Ele nos dá a capacidade de resolver essas coisas dentro de nós. E a resolução ela é sempre uma só aceitação. Eu não posso mudar as coisas que aconteceram, mas eu posso mudar o que vai acontecer. Eu posso viver o tempo presente, fazer novas todas essas coisas. Eu posso entregar a minha vida a Jesus e deixar que Jesus viva a minha vida através da obediência, através dos seus ensinamentos, eu posso ter a força, porque eu sou fraco. E o Senhor me diz, olha, você é fraco, mas é na tua fraqueza que eu te faço forte. E aí nós vamos criando características que nós não tínhamos antes. Nós vamos sentindo coisas que nós não sentíamos antes. Porque aonde está o Senhor, ali tem liberdade. E quando existe liberdade, nós conseguimos pensar com clareza. Se você tem uma dívida para pagar e não sabe de onde tem recurso, você fica o tempo todo pensando como que você pode solucionar esse problema. Esse é o ponto em questão, nós gastamos tempo nos preocupando com coisas. Antes de, de se perguntar se as nossas atitudes não vão trazer preocupações. Então nós temos que fazer as coisas também pensando. Não adianta ficar no oba-oba, opa, Deus está comigo, porque Ele vai me abençoar, porque não sei o quê, bi, bi, bi. eu não sei da onde, mas Deus... Cara, não precisamos dessa loucura. Você vai perceber que é trabalhando dia a dia, que você vai entendendo as coisas que acontecem, você vai entendendo as pessoas, você vai entender os seus clientes, você vai entender tudo. Vai ter pessoas ali no meio que vai vir só para te lesar, são pessoas aproveitadoras. Mas a graça está nisso, de nós não sermos essas pessoas. E no tempo devido, essas pessoas elas vão entender que o que elas fazem é errado, mas é baseado também no nosso comportamento. Porque se nós fazemos o que todos fazem, qual é a diferença de falar, eu creio em Jesus Cristo? Qual é a diferença de eu ser batizado? Qual é a diferença de eu falar que eu sou evangélico? Qual é a diferença disso se no final eu me comporto tanto quanto uma pessoa que ela não acredita? Então é justamente isso que o Senhor quer. Ele quer que nós guardamos a palavra dEle, que nós não negamos o nome de Jesus, que nós não tenhamos vergonha de falar, olha, eu creio no poder soberano do Senhor, Deus Ele vai me ajudar, Deus Ele tem aberto portas e as portas que Ele abre ninguém fecha, e eu vou ter gratidão para que essas portas não se fechem, para que eu não esqueça tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. A maior bênção que nós podemos receber em vida é a nossa conversão, e às vezes a gente acha que a bênção é o material, não, porque nada nesse mundo pode comprar essa intimidade com Deus. Você pode ir lá e comprar todas as outras coisas, você pode ir num banco fazer um empréstimo, não importa se você sabe que vai pagar ou não, você pode roubar, você pode fazer um monte de coisa, mas a conversão, ela depende de nós. Depende do tempo que nós gastamos em Deus, depende da fé, depende de coisas que só tem em nós. Às vezes você se pergunta, Poxa, mas eu me sinto tão pequeno, eu não sinto que eu tenha essa fé. É lendo a palavra, é ouvindo a palavra, é ouvindo o devocional, é, ouvindo... é no dia a dia. Isso é uma coisa que nós conquistamos no dia a dia. Não adianta a gente achar que vai ter um atalho. Não vai existir uma oração tão poderosa que ela vai te converter. Não vai. Por quê? Porque existe uma luta entre o eu e eu mesmo, que ficam ali sempre colocando questionamentos e dúvidas, se Deus realmente existe, se Deus realmente é capaz, se o Senhor realmente me ama. E a gente fica nessas questões que não levam nada a lugar nenhum. E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. Quando você vê, você já fechou uma porta, porque a própria dúvida, se eu não consigo crer, qual, o que é a fé? A fé é a certeza. Se eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não tenho fé. Não adianta eu ficar, hoje eu tenho, hoje eu não tenho, hoje eu tenho, hoje eu não... Ou você tem, ou você acredita até as últimas consequências, ou você não acredita. Esse é o ponto em questão. E nós temos que crer até a última consequência, porque a última palavra sempre vai ser do Senhor. Então, presta atenção que às vezes as coisas que têm acontecido na sua vida são frutos das tuas próprias escolhas, das portas que você mesmo fechou, porque a palavra ela deixou muito bem claro que enquanto nós guardarmos a palavra de Deus e não negar o seu nome, essas portas elas vão continuar abertas e tudo que nós ligarmos na terra vai estar ligado no céu e é assim que nós ajuntamos os tesouros lá. Então, tudo bíblico, tudo de acordo com aquilo que Jesus nos ensina. E é isso que nós vamos focar e é isso que nós vamos fazer. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar sabedoria mesmo, de reconhecer, e não tem problema se uma porta ela foi fechada, porque outras portas vão ser abertas no tempo certo, quando você tiver o comportamento certo, quando as tuas atitudes já não estiverem mais dominadas por outras coisas, sem dependência emocional, sem querer provar nada para ninguém, porque sempre quer, porque vai ver, cara, chega disso, chega, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, um bom dia.